0: Man muss revolutionärer sein, um in dieser Welt überhaupt weiterhin zu existieren. Sonst ist man nur normal und davon gibt es Milliarden Menschen, die nur normal sind, die essen und trinken und schlafen und irgendwann verabschieden sie sich von dem
1: Leben. Und so wollte ich auf keinen Fall sein. <lacht> Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Ryan Abdullah. Liebe HörerInnen von Migrant Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns sehr helfen würde. Abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So, und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Jayan Abdullah ist Professor für Typografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Er zählt zu den führenden Corporate Design und Corporate Identity Experten in Deutschland und ist Geschäftsführer der Firma Markenbau. Neben seiner künstlerischen Arbeit und seiner Lehrtätigkeit ist er auch ein umtriebiger Netzwerker und Unternehmer. So engagiert er sich für den Austausch mit Typografen in der arabischen Welt und ist seit 2005 Gründungsdekan der Deutschen Universität in Kairo. Auch zahlreiche Bücher und Artikel über Corporate Design und arabische Schrift gehen auf seine Verdienste zurück. Unter anderem mit der Firma MetaDesign hat Rayan Abdullah viele Icons, die unseren Alltag bestimmen, gestaltet. Für die Deutsche Bahn, den Autokonzern VW oder die Berliner Verkehrsbetriebe. Sogar einer der Bundesadler geht auf ihn zurück. Lieber Rayan, herzlich willkommen bei My Grand Story. Ich grüße Sie herzlich und Grüße an alle unsere Hörer, egal wo sie sind. Du bist geboren in einer sehr altehrwürdigen Stadt mit dem Namen Ninive in Mesopotamien im heutigen Irak. Weshalb ist diese Stadt so bedeutsam für die Menschheit?
0: Als Kind musste ich und mit großer Freude regelmäßig zur Schule. Teil dieser Weg war nicht weit von der alten Stadt Ninive. Ich habe immer raufgeschaut, tagtäglich, und habe gesagt, wie haben die Leute 6000 Jahre vor unserer Zeit hier gelebt? Was haben sie gemacht? Wer stand hier? Wer hat das gebaut? Wie haben sie es gebaut? Ich habe mich immer diese Fragen gestellt. Teilweise war ich in der Nähe von der Bab Ashtar oder Bab Shems, also dieser riesen, wunderschönen Türe, Damals und habe immer mit großer Freude reingeschaut und ich habe mich immer hineingesetzt, als ob ich Teil dieser alten Stadt bin. Später erfuhr, dass diese Stadt eine der Ältesten der Menschheit, natürlich die Älteste ist Ur, dann Uruk, dann auch Babylon äh, und Ninive also wir reden von der Hauptstadt von den Aschuriten in Nordirak, jetzt ein ehemaliger Mesopotamien. Nineveh hat ein Merkmal und dieses Merkmal, das ist einmalig. Wir können einfach sagen Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal von der Stadt Nineveh, dass sie die erste Bibliothek der Menschheit besaß. Und diese Bibliothek hat 25.000 Fundstücke aus Keramik oder anderer trockenbarer Erde. Man hat diese gesammelt. Der ehemalige Herrscher Ashur, Bannibal und alle anderen, die haben darum gekämpft, ne, um weitere Fundstücke zu sammeln. Und die waren der Grundstein für die erste Bibliothek der Menschheit. Und diese Bibliothek, äh, ist es ist auch mehrfach in verschiedenen Büchern erwähnt und dokumentiert, ist leider daraus nicht viel übrig geblieben. Und äh, für mich war diese Erinnerung die Verbundenheit in eine Ortlichkeit. Diese Ortlichkeit gab mir immer die Kraft, nach außen zu gehen, die Welt zu entdecken, und von da an startete ich mit meiner Vision, indem ich mir selber gesagt habe, ich will die Welt erobern. Äh, natürlich, ich habe nur mir erstmal das gesagt. Ich habe mir damals gar nicht getraut, anderes zu erzählen, von dem, was ich davon träume.
1: Lass uns hier noch ein bisschen weiter zurückgehen, und zwar hinsichtlich deiner Kindheit. Du hast ja schon erzählt, wie sehr dich diese Stadt geprägt hat. Was glaubst du, macht das mit den Menschen jetzt im Allgemeinen, beispielsweise im Irak, wenn man weiß, dass in diesem Fleck Erde und diese Grenzen, die leider gezogen worden sind, sind ja mehr oder weniger willkürlich von den imperialen Staaten Frankreich und England gezogen worden. Aber nichtsdestotrotz, diese Region die zu den Ältesten der Menschheit gehört. Was macht das mit den Menschen und deren Begriff von dem, wie sie sich definieren und wie sie sich auch sehen? Ich glaube, für einige ist es ein Riesenlast.
0: Äh, Last der Vergangenheit es ist es nicht einfach, ohne weiteres zu bewältigen. Viele Menschen können damit nicht zurechtkommen. Viele Menschen äh, sehen sie sich, für jetzt und hier viele Menschen äh, leben ohne Vision. Und das ist äh, sehr traurig. Natürlich, wenn wir von, von einer Zukunft reden, reden wir eigentlich ganz genau für, von einem Blick in die Vergangenheit. Also wenn ich die Stadt Nenevi anschaue, schaue ich eigentlich auch, wie ich mir Nenevi in der Zukunft vorstelle. Für mich die Zukunft ist es immer. Mit Verbundenheit ganz genau mit einer Vision nach vorne zu gucken, aber aufbauend auf die Vergangenheit. Das heißt, die Vergangenheit nicht zu verblenden und zu sagen, ich bin von hier gekommen und fertig. Nein, ich habe Wurzeln, die Wurzeln sind dort. Das heißt aber nicht, dass ich altmodisch bin. Wir müssen immer daraus lernen, was diese Stadt damals ihren Menschen angeboten hat, von Chancen sich weiter zu bilden, beziehungsweise auch äh, aus sich was anders zu machen. Und äh, sie haben damals erkannt, dass Bildung das ist die größte Waffe gegen Armut und gegen Dummheiten und, und wenn wir schauen, wie viele Menschen äh, haben immer noch nicht gelernt, wie wichtig Bildung und, und wie wichtig Bibliotheken Bezug nehmen in Bildung äh,
1: von einer Rolle spielen. Du hast vier Schwestern, zwei Brüdern, bist das Sandwichkind. Wer hat dich besonders geprägt? Also äh, ich habe in der Tat
0: äh, sehr unterschiedliche äh, Schwestern und sehr unterschiedliche äh, Brüder, aber eins hat uns alle verbunden: die Liebe zu lesen. Also ich kann mich damals erinnern. Also immer wenn ich von der Schule kam, fand ich eigentlich auch meine Schwestern alle äh, sitzen und äh, wir haben gelesen und jeder hat Bericht, was äh, in der Schule man bekommen hat. Mein Vater hat regelmäßig, tagtäglich, immer die Zeitung und einige Zeitschriften mitgebracht. Das war eigentlich für uns wie ein Gesetz. Also die Liebe zu lesen, habe ich in der Tat in der Familie bekommen, beziehungsweise von meinem Vater bekommen. Und wir haben eigentlich immer versucht, das, was unser Vater mitgebracht hat, zu inhalieren. Und wer schnell war, ich konnte eigentlich immer der Schnellste sein äh, und immer mein Vater kann es vorne an der Tür umfangen und ich habe die Zeitungen und Zeitschriften genommen und gelesen und, äh, und da konnte ich natürlich auch mitreden. Wir haben ein Haus in der Stadt Nenevi mit 1000 Quadratmeter Garten und mein Vater hat immer von ein Kind willkommen äh, in der Familie einen Baum gepflanzt und nach äh, dem Kind äh, genannt und das Kind gebeten, dass es sich darum kümmert, das heißt gießen und, und herum drum säubern und falls äh, dieser Baum irgendwann äh, Früchte trägt, äh, dann darf das Kind die Früchte erstmal selber essen als erstes, bzw. auch verschenken. Also ohne seine Erlaubnis darf man das nicht machen. Ich bekam einen Baum, nämlich einen Granatapfelbaum, Und äh, das ist eine Riesenfreude. Ne? Und dieser Granatapfelbaum existiert immer noch in dem Haus. Und immer wenn sie ernten, ne, fragen sie mich, dürfen wir deine Granata fressen? <lacht> 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 Und äh, und andere Bäume sind auch da. Und äh, natürlich, also das ist genau die Verbundenheit zwischen mir und meinen Geschwistern. Die habe ich irgendwann vertieft, indem ich gesagt habe, da ich jetzt die Welt erobere, möchte ich gerne, dass meine Geschwister auch teilhaben, indem ich jährlich mitnehme in eine Reise an einem Ort, den sie selber wählen, vorher wählen. Natürlich mit der Berücksichtigung, dass sie tatsächlich auch ein Visum dafür bekommen. Wir haben circa 15 Länder äh, gemeinsam besucht und wir haben immer, äh, einmal kamen sie alle nach Deutschland, das war die schönste Reise äh, letztendlich, und die blieben sie hier auch einen Monat und wir haben einen Bus gemietet und haben wir Deutschland angeschaut von Norden bis Süden und viele Sachen erlebt. Und das kann man eigentlich niemals äh,
1: löschen. Dein Vater hat dich im Alter von sechs Jahren zum Kalligraphen entsendet. Äquivalent, was man hier kennt, zum Musikunterricht, dass man auch musisch ausgebildet wird. Welchem Beruf ist dein Vater nachgekommen, was hat ihn da insbesondere dazu bewogen, euch zum Kalligraphen zu entsenden?
0: Ich glaube, die, die Mentalität im Orient ähm, es ist es immer so, dass das, was man selber nicht schafft, versucht man den Kindern zu ermöglichen. Ich glaube, mein Vater wollte unbedingt selber auch Kalligraf werden, aber der hat es nicht geschafft. Er hat eine große Familie, hat nur für die Familie gearbeitet und das ist auch ein Stück von... Von deren Mentalität. Ich sage immer, hey Leute, lebt für euch. Nicht nur für die Familie, aber für euch. Äh, eure Seele braucht das. Ne? Also mein Vater wollte unbedingt, dass wir, er hat es auch mal ausgedruckt und hat gesagt, naja, ihr sollt mal was Vernünftiges lernen. Äh, aber was heißt das, was Vernünftiges? Ne? Also, und dann hat er äh, mich und meine Schwester zum Kalligraf, und als ich mit meiner Schwester dort war, der Kalligraf hat gesagt, ja, die sollen mal hier sich hinsetzen, das ist eure Plätze. Und der Kalligraf hat meinen Vater gefragt, ja, was willst du, dass sie eigentlich lernen? Mein Vater gesagt, ja, alles, was du eigentlich anbietest. Ne? Mein Vater wusste ja gar nicht, was letztendlich dort alles äh, angeboten wird. Ja, und dann äh, mit den Tagen habe ich eins festgestellt, dass wir tagtäglich kommen und uns hinsetzen und gucken wir den Kalligrafen an. Und der Kalligraf macht seine Sachen und wir gucken nur so. Ne? Und wir sind ganz brav und leise, wir sagen nie ein Wort. Und das war eigentlich unsere Briefung. Das wusste ich ja gar nicht. Das war die Briefung, ob wir tatsächlich die Muse und, 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 und Geduld haben, dass wir tatsächlich Kalligrafen werden. Und meine Schwester hat irgendwann aufgegeben, ich blieb und habe weitergemacht. Und nach ein paar Monaten hat er gesagt, ja, okay, jetzt lernst du deine erste Übung. Und hat mir quasi einen Bambus Rohre gegeben und hat gesagt, ja, jetzt schneiden wir mal zusammen diese Bambusrohre, zeigt dir, ich schneide an meiner und du schneidest an deiner. Und ich musste circa drei Monate diese Bambusrohre schneiden. Und dann wusste ich auch im Nachhinein, es ging nicht um Schneiden, es ging eigentlich auch darum, sich selber anzunähern zu dem, was man sein soll, nämlich Kelly Graf. Und, und das hat viel Zeit genommen. Meine Geduld war passend zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Das hat ihm gut getan. Er hat sich innerlich gefreut. Er hat schon festgestellt, also ich bin doch geduldig und werde schon in diese Richtung weiterhin passen. Also es dauert weiterhin ein paar Monate und dann bekam ich meine erste Übung, nämlich ein Alif. Die Buchstabe Alif ist die erste Buchstabe im, äh, in der arabischen Alphabet, gilt als einer der wichtigsten Buchstaben, weil Gott schreibt sich auch mit Alif. Dieser Alif ist, ist ein heiliger Buchstabe und man darf auf keinen Fall daran einen Fehler machen. Und Kalligrafen werden immer angemessen, wie gut sie einen Alif ziehen, ohne zu zittern und dieses Alif so sichtbar zu machen, so wie, wie ein Profi. Natürlich, man muss pro Tag hundertmal einen Alif zeichnen, und, ähm, und dann wusste ich auch gar nicht, was dahinter steckt. Im Nachhinein habe ich auch gelernt und gewusst, es ging eigentlich nicht um die Buchstabe allein. Es ging darum, dass ein Lehrling lernt, sein Winkel, der Werkzeug für sich selber zu definieren. Weil dieser Winkel ist das wichtigste Merkmal für seine Persönlichkeit. Und anhand dessen merkt man natürlich, dass man neigt mit dem Wicken nach rechts oder nach links. Und dementsprechend wird seine Schrift auch nicht nur Ästhetik Merkmale bekommen, sondern eigentlich auch Funktionalität. Und die Betonung immer, dass diese Schrift in der Funktionalität äh, weiterhin sehr gut sein. Äh, letztendlich irgendwann habe ich alle äh, Feinheiten und Geheimnisse gelernt. Und, und äh, der Kalligraf sagte zu mir, als ich das Land verlassen habe, hat er gesagt: Ryan, ich gebe dir einen Rat. Und dann sage ich: Ja, äh, Meister. Der sagt: Du bist ein guter Forscher. Forsch äh, im Bereich Schrift. Die Kalligrafie wird bei dir zweirangig. Und, und den habe ich so gerne angenommen. Diesen Rat kann ich mich sehr gut erinnern. Ich wollte mich annähern. Ich wollte diese Schriften mal auch versuchen in einer anderen Art und Weise äh, sichtbar zu machen. Aber äh, ich fand das so spannend, erstmal eine Brücke von der Kalligraphie äh, zur Schriftgestaltung später zur Typografie. Letztendlich bliebe ich in meinem Inneren äh, diese Thematik sehr verbunden und habe damit auch ähm, einen Lebensbereich gefunden, was mir sehr gut passt. Aber auch für anderen. ich habe immer versucht zu vermitteln, wie wichtig ist die Liebe für Buchstaben. Wir reden von kleinen, kleinen Buchstaben. Wir reden manchmal auch von der Umlaute. Wir reden von Zeichen, die auf bestimmte Buchstaben kommen, die eine große Freude vermitteln. Wir reden von dem, wir immer sagen, dass Schrift, also die Schrift, macht unsere Sprache ersichtbar. Es geht mir nicht um die Lesbarkeit allein, es geht mir um die Wahrnehmung und die Aufnahme in den Köpfen, wie wichtig Kalligraphie und, und Typografie und die Schriftgestaltung, um Frieden zu schaffen. Weil je, je äh, klarer unsere Sprache ausgedruckt und geschrieben wird, würden wir immer Frieden schaffen. Also viele der Krieger bauen sich immer auf Misskommunikationen und da drin sind auch Schriftenbeteiligte.
1: Also im Grunde kann man sagen, eine sehr meditative Ausbildung, die du beim Kalligraphen genossen hast, zum einen monatelang erstmal nur dem Meister zusehen und dann, nachdem man monatelang zugesehen hat, zum ersten Mal auch nur einen Buchstaben erlernen zu schreiben bzw. zu ziehen. Ein weiterer Aspekt, der dich sehr stark geprägt hat, ist die Wüste. Kannst du uns nochmal näher Einblick verschaffen? Gerade für viele ZuhörerInnen aus Deutschland weiß man nicht, was heißt denn überhaupt Wüste? Reden wir hier nur von Sand? Was ist Wüste?
0: Also ich, ich muss, ich muss selber gestehen, dass ich mit 13 wahrscheinlich meine erste Identität ich möchte sagen, nicht Krise, sondern Auseinandersetzung äh, erlebt habe, indem ich mich gefragt habe, naja, warum bin ich hier, w wieso leben wir in dieser Stadt, warum leben wir nicht woanders, äh, habe ich ein Vorfahren, äh, äh, die woanders leben und so weiter. Und mein Vater sagt, ja, wir haben Vorfahren und die leben in der Steinwüste. Steinwüste, was ist das? Wusste ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne eigentlich mal Vorfahren kennenlernen und die Steinwüste mal besuchen. Ich sage, naja, wahrscheinlich gar nicht so schlecht, also wenn du in den Ferien keine Schule mehr hast, dann gehst du hin ein paar Wochen und bleibst so und dann hole ich dich ab. Und er sagt ja, gerne. Und dann hat mich tatsächlich mit, mit Bekannten, äh, der dort für im Auto gesessen und hat gesagt, bitte bring ihn äh, so Dorf so und so äh, und, äh, und lassen sie ihn dort, äh, die Leute wissen Bescheid. Ich kam in dem Dorf an, äh, was sehe ich, also Zelte, äh, ein paar Lehmbauten und viele Tiere, also vor allem Esel, Ziegen und Lämmer und Hunde, die überall äh, rumrennen und bellen, als ich kam. Und viele Kinder, die auf mich gewartet haben und mich empfangen haben. Und, und die haben mich so äh, angeguckt, als ob ich von einem anderen Planet gekommen bin. Und äh, ich habe mit Freude erstmal den ersten Kontakt und habe gesagt: Ja, wo bin ich denn hier? Ich sage: Ja, du bist bei uns. Ja, äh, ja, aber was heißt das bei euch? Bei uns. Der sagt: Ja, das ist die, die Steinwüste und er sagt ja naja also ja was heißt das also wenn ich dort gucke ich sehe hier nichts außer Sand und ein paar Steine ich sage, ja das, kann, das gibt's nicht mehr äh, alles das ich habe gesagt ich will noch tiefer gehen du sagst einer von denen naja komm wir machen das zusammen steig auf einem Esel ich konnte auf dem Insel natürlich nicht steigen, da ich von einer Staatskammer, die haben sich dort gelacht, ne, erstmal, <lacht> typisch, ein Junge von der Stadt, der weiß gar nicht, also wie Tiere überhaupt äh, funktionieren. Letztendlich haben sie mir geholfen und äh, die waren, Lieb, nett, da war eine, eine irre äh, Freude auf beiden Seiten. Äh, für mich war ein Riesenabenteuer. Ich wollte alles entdecken, unmöglich in einem Tag, wenn das geht. Natürlich, das ging nicht und wir haben eine Menge erlebt. Und das, was ich erlebt habe, natürlich war man konnte sagen privat weil sind ich, ich habe von von den Kindern mehr gelernt und erlebt alles überhaupt von jemand anders dort weil die haben mir versucht alles alles zu erzählen zu zeigen zu beschreiben und alles wir spazieren gegangen ich war der einzige der quasi Schuhe anhat die Kinder waren alle barfuß und natürlich dort gibt es äh, alles Mögliche von Tieren. Und so fängt es an. Und irgendwo wollte ich mich hinsetzen. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 hier darfst du ja dich gar nicht hinsetzen. Ich sage, ja, wieso? Ich sage, schau mal, wenn wir diese Steine wegmachen, na, dann leben darunter viele Tiere. Und dann haben sie mir gezeigt, zum ersten Mal sah ich einen Skorpion. Sie haben mir gezeigt, wo leben Skorpione, wie kann man die Skorpione rausholen. Wir haben als Kinder dann die ersten Skorpionenrennen gemacht, beziehungsweise auch Kämpfe. Ich war außer mir von Freude und Entdeckung. Und dann wollte ich immer mehr mehr wissen, was passiert tatsächlich in der Wüste und warum diese Wüste tatsächlich so lebt. Und, und von da äh, war meine Liebeswüste die und diese Liebe ist äh, nie zu Ende gegangen. Und immer wenn ich irgendwo eine Möglichkeit habe, besuche ich die Wüste, weil letztendlich ist es der Ort, in dem ich tatsächlich mein Forschung vorhaben, also die Lehre und Vakuum und Weißraum am aller. Schönste und einfacheste zu erleben. Ja, die Wüste, die die hat eine magische Kräfte äh, und diese magische Kräfte, die kann man nur entdecken, wenn man sich öffnet und sich bereit erklärt, vieles ist zu sehen. Also Sand. Körner sind so klein, aber sobald man da drauf schaut, bewegen sie sich. Und diese Bewegung sammeln sie sich in einem Ort, bilden sie eine Form. Und diese Form äh, bewegt sich auch, äh, sobald man eigentlich überhaupt hinschaut. Es bewegt sich alles. Es ist lebt und formt sich jedes Mal. Und damit natürlich alle Tiere, die darunter leben, und das sind eine Menge, die formen sich und die suchen immer noch andere Möglichkeiten und so weiter und so fort. Es geht mir immer darum, also äh, sage ich immer äh, etwas mehr Schutz vor dem Wenig. Ne? Und wenn man in dem Sand äh, schaut, es gibt äh, davon viel. Und daher äh, liebe ich in meiner Gestaltung also Weniger. Und noch weniger zu machen. Weil es ähnlich, also diese Reduktion, ne, die die Wüste macht das, die sagt, schaut mal, also hier dieses Teil verschwindet in Sekunden und da bleibt nichts. Und das ist immer noch sehr schön und das ist so fantastisch. Und äh, ich glaube, es ist eine Art von Meditation, es ist eine Art von Selbstfindung, es ist eine Art, von Neuentdeckung. Es ist eine Art, dass man eigentlich auch
1: schaut, wie schön unsere Welt ist. Du hast ja schon zu Beginn erzählt, mit 13 Jahren wolltest du die Welt erobern. Und das geht wahrscheinlich eben mit auch dem Wunsch einher, in die Wüste gehen zu wollen, näher verstehen zu wollen, wer du bist, woher du kommst. Was heißt die Welt erobern. Als Kind habe ich eigentlich die Geografie geliebt. Und die
0: Geografie hat mir enorme Kraft gegeben, nämlich die Welt zu verstehen. Nämlich hier gibt es Flüsse, hier gibt es Grenzen, hier gibt es Städte, hier gibt es Hauptstädte. Ich habe versucht... So viel, es geht an Hauptstädten auswendig zu lernen. Ich habe auch versucht zu lernen, welcher Fluss ist der längste? Ist es Mississippi oder ist es der Donau oder ist es der Nil und wieso und warum und warum fließt der Nil von oben nach unten und und äh, der Donau ist andersrum und so weiter und so. Äh, da gab es so viele Fragen. Ne? Irgendwann habe ich immer auf der Karte die Grenze von vielen Städten gezeichnet und der Geografielehrer hat das gesehen und dann hat er gesagt, wow, das ist gut. Nächstes Mal reden wir über die arabische Einheit, die 21 Länder. Würdest du denn auf dem Tafel zeichnen? Das war für mich eine riesige Freude. Also ich habe kaum gewartet, dass die, dass die Woche mal vorbei ist, dass ich eigentlich eine Stunde davor mal reingehen in der Klasse und, äh, und das zeichnen. und das habe ich gemacht und der Lehrer war begeistert und natürlich die Kommunikatoren auch und hier habe ich äh, natürlich eine Brücke zwischen Gestaltung, äh, Kunst und Geografie und dann wollte ich immer am Anfang habe ich gesagt, ah, ich möchte gerne Geograf werden, ich möchte gerne äh, mal die Welt entdecken. Uh, und so kam eigentlich die erste Berührung mit dem Begriff, nämlich aber uh, das hat heißt, sich eigentlich schnell geändert, weil es endlich, ich uh, stellte fest, also als ich angefangen habe, mehr uh, andere Bücher zu lesen, das gibt also ein anderes Gewicht. Uh, Geographie und dann gibt es die Geschichte. Und dann habe ich festgestellt, es gibt ein Riesen. Kampf zwischen Geografie und Geschichte. Und dann habe ich mich immer beschäftigt, indem ich die Frage gestellt habe, wer hat diese Grenzen so gezeichnet? Und das hat mich verrückt gemacht. Warum gibt es so plötzlich so eine Linie und manchmal gibt es gar keine Linie und so eine Grenze geht genau durch, mitten durch eine Stadt oder ein Dorf, Wer hat das gemacht? Ne? Bis ich rausgefunden habe, das ist eigentlich in Deutschland, an der TU Berlin. Ich glaube, in 1792, wenn ich mich nicht irre, da sind die Grenzen weltweit gezeichnet und ich, ich war traurig. Ne? Ich habe gesagt, eigentlich, man muss die Grenzen brechen also die Welt erobern nochmal die Welt erobern ja und dann habe ich also äh, weiterhin gedacht also irgendwann will ich mal die Welt erobern und so kam meine erste ähm, Vision und alles ich das sage ich kund gemacht habe indem ich meiner meiner Familie gesagt habe ich will weg meine Mutter hat geweint und und äh, alle haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Ich habe gesagt, ich will die Welt jetzt yes, <lacht> erobern. Und in der habe ich 94 Länder besucht äh, und pro Jahr versuche ich immer zwei weitere neue. Das heißt also äh, natürlich auch andere Länder mehrfach besucht. Zum Beispiel Kairo habe ich mehr als 200 besucht. Es geht mir in der Tat auch zu schauen, wie schön unsere Welt ist, wie wichtig es ist zu vernetzen, wie wichtig Brücken zu anderen Kulturen zu haben, wie wichtig, dass wir eigentlich uns annähern, wie wichtig, dass wir eigentlich voneinander lernen, wie wichtig geben, wie wichtig nehmen. Also viele denken nur an nehmen. Nein, geben ist auch fantastisch und toll. Und und beim Nehmen gibt es eine Menge von anderen Entdeckungen. Und, und diese äh, habe ich für mich quasi formuliert und, und
1: mache ich weiter. Sehr schön. Das heißt, du hast den Wunsch geäußert, ins Ausland zu gehen oder die Welt zu erobern, zu entdecken. Wann genau war das? Und mit hattest du da schon ein Berufsbild, dem du nachgehen
0: wolltest? Also mit 13 habe ich in der Tat äh, meine Vision definiert und festgelegt. Und äh, das kam dazu, dass ich mich mit so vielen Dingen beschäftigt hat und habe immer versucht, diese Dinge zu verbessern. Warum haben wir äh, so eine Art von Leben? Warum sind wir nicht naturgebunden? Warum sind wir eigentlich in unser Leben nicht zukunftorientiert. Warum leben wir nur im Alltag? Warum sind wir eigentlich so und nicht anders? Natürlich für mich das andere war ja auch nicht bekannt und nicht klar. Ich habe gesagt, naja, die die ersten Sachen muss ich selber erstmal erfunden. Und wenn ich die erfunden habe, dann habe ich eigentlich schon was erreicht. Und natürlich auf dem Weg zu also diese Erfindungen, habe ich festgestellt, dass die Welt anders funktioniert. Man muss revolutionärer sein, um in dieser Welt überhaupt weiterhin zu existieren. Sonst ist man nur normal. Und davon gibt es Milliarden Menschen, die nur normal sind, die essen und trinken und schlafen und irgendwann verabschieden sie sich von dem Leben. Und so wollte ich auf keinen Fall sein. <lacht> also inzwischen habe ich mich meine Thematik so annähert. Äh, ich habe tagtäglich immer gezeichnet, alles Mögliche gezeichnet. Ich habe ähm, mich sehr intensiv mit Kalligraphie auch beschäftigt, nicht nur geschrieben, aber auch viel gelesen. Mich hat es eigentlich sehr, sehr interessiert, warum gibt es 50 verschiedene Kufi-Schriften. Und, und wie sich diese arabische Schrift entwickelt hat, und, und warum auch die arabische Schrift so viele Probleme bekam, auch durch die Digitalisierung, warum haben sie nicht geschafft, quasi die Probleme zu lösen. Und dann habe ich recherchiert und fand ich ein Buch über eine Konferenz in Ägypten 1952, war der erste Versuch die arabische Schrift äh, in Latein umzusetzen. Aber es ging mir einfach weiterhin zu wissen, was ist passiert? Wie entwickelt sich eine Schrift? Warum gibt es endlich plötzlich eine Sackgasse? Warum geht das nicht weiter? Und diese Auseinanderbeschäftigung es ist genau Bestandteil mein, mein eigener äh, Ich, diese, dieses eigene Weg zu, zu wählen und zu sagen, ja, ich will jetzt im Ausland studieren, weil ich immer gedacht habe, also ich glaube, mit dem, was ich im Kopf an Kribbeln habe, kann ich jetzt hier wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich soll mal jetzt rausgehen und schauen, was ich noch dort erreiche. Und ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, gar keine Vorstellung gehabt, und diese keine Vorstellung führt dazu, dass äh, mein Vater damals mich gefragt hat, ja, was brauchst du, wenn du äh, weggehst? Ich habe gesagt, ich brauche 100 Dollar und einen Reisepass. <lacht> und ich habe gedacht, mit 100 Dollar kann man eigentlich sechs Monate oder mehr leben. <lacht> und nach einer Woche war die 100 Dollar weg. <lacht> Reisepass hat mir eine Menge geholfen und da habe ich angefangen, quasi ist zu jobben. Ich wollte auf gar keinen Fall weitere Gelder von meiner Familie nehmen, weil ich habe mich zu Tote geschämt, überhaupt Geld von meiner Familie zu nehmen. Ich habe gesagt, ich muss nachweisen und beweisen, dass ich allein kann und dass ich mein Unterhalt verdiene und, und von da an habe ich angefangen, Bilder zu schreiben, Kalligrafie und dann habe ich in der ersten Ausstellung fast alle Bilder verkauft und ich weiß immer noch, wer einige von meinen Bilder besitzt, die ersten. Ja, und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Insgesamt waren 27 verschiedene Jobs, die ich ausgeübt habe, bis ich, mein Studium beendet habe.
1: Du hast den Wunsch gehegt, zu studieren und hast dann über Umwege nach Berlin gefunden. So, ähm, zum einen muss man da ja fragen, weshalb Deutschland, weshalb nicht ein englisches Land, was ja dem irakischen auch rein von der Bildung her eher entsprochen hätte. Und weshalb dann beispielsweise Deutschland und nicht
0: Kairo? Also die die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte auf jeden Fall nicht so denken wie alle anderen denken und äh, und alle haben gesagt ja wir wollen nach England gehen und studieren und natürlich Kolonialismus äh, bedingt gehen die meisten Iraker nach England. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg und und äh, meine Entscheidung ist getroffen nach einer kleinen Geschichte also Irgendwann gibt es äh, Abiturprüfungen, man muss sich gut vorbereiten. Und wenn man sich vorbereitet, muss man natürlich äh, irgendwo äh, die Möglichkeit finden, dass man in Ruhe und Gelassenheit sich vorbereitet. Zu Hause gab es diese Ruhe nicht. Letztendlich große Familie, Nachbarn, Verwandte kamen und gehen. Fernseher war immer an und Radio und so weiter und so fort. Ich habe mich wie meine Kollegen entschieden, dass wir quasi täglich Abend gehen wir draußen auf eine Straße. Das war die Straße, die nach Bagdad fährt und hieß damals auch Bagdadstraße. Und dort gab es Laternen. Und diese Laternen, in Abstand von 200 Metern, gab immer eine Laterne. Und jeder von uns hat eine Laterne äh, besetzt, und saßen wir unter der Laterne und haben wir gelesen und manchmal haben wir uns hin und her bewegt und immer, wenn wir Pause gemacht haben, haben wir uns gesammelt, dann haben wir Nüsse äh, gegessen und äh, manchmal hat einer von uns immer eine Wassermelone oder Honigmelone oder, oder Äpfel mitgebracht und dann haben wir immer äh, das zusammen gegessen und haben wir geredet. Und da, damals habe ich gesagt, äh, hey Leute, wollen wir nicht ein Kino-Club gründen? Äh, wieso kino haben sie gesagt. Ich sag ja, weil, weil Filme sind eine Erweiterung äh, in unsere Künfte. Wir müssen anders denken. Wir müssen die Welt, die draußen ist, durch den Kino auch sehen. Weil Kino vermittelt auch mal, mal was anderes, was wir nicht kennen. Ne? Und dann haben sie gesagt ja, naja, aber Kino kostet 70 Cent und das haben wir ja gar nicht. Ich habe gesagt, naja, was kriegst du eigentlich von deiner Familie? Dann haben wir gesagt, 15. Der andere hat gesagt, 10. Ich bekam pro Woche 10 Cent. Letztendlich waren wir sieben und kamen wir auf 70 Cent. Und dann haben wir gesagt, wir sammeln diese 70 und schicken wir eine von uns ins Kino, damit er uns den Film danach berichtet und erzählt und wir waren Augen und Ohren auf und wir wollten eigentlich genau wissen, wie, wie das äh, geht und wieso und warum. Und ein Freund von mir hat einen Film, einen ägyptischen Film, namens Abi Fawqa Shajara, ähm, also quasi übersetzt, also mein Vater ist auf einem Baum, es ist ein sehr bekannter Film, sehr sehr bekannter Film. Und wir waren junge Leute und und er ging hin und da hat gesagt, ja und der Schauspieler hat die Schauspielerin 71 Mal geküsst. Und wir haben gehört von anderer, dass der das Schauspieler die Schauspielerin 72 Mal geküsst. Dann haben wir ihn fertig gemacht. Also du gehst mit unserer Geld in das Kino und konzentrierst dich gar nicht und kommst du und erzählst du die Geschichte nicht genau. Und wir haben einen Anspruch und dieser Anspruch war enorm groß. Und als ich dran war, war eigentlich ein Film, wenn ich mich nicht irre, ein russischer Film, heißt die Befreiung Berlin. Und das hat mich quasi zu dieser wunderschönen Welt Deutschland gebracht, indem ich eigentlich in dem Film gesehen hat die Stadt Berlin. Natürlich, das war auch Kriegfilm, aber letztendlich wollte ich unbedingt. Ich habe gesagt, diese Stadt will ich unbedingt sehen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht nach London, ich gehe nach Berlin. <lacht> und, äh, und von da an, also äh, habe ich, also ich habe mir im Kopf ein Laus gesetzt. Also es, es, es gab keine andere Idee außer diese äh, und wollte ich unbedingt diese Idee äh, realisieren und erreichen. Und äh, ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
1: Tausendmal. Du bist ja über Umwege, also zunächst nach Rumänien und dann von Rumänien nach Berlin gekommen. Du hast mir in einem Vorgespräch erzählt, dass du immer den Ort philosophisch betrachtest. Jetzt kommst du neu nach Berlin, hast die Wüste gesehen, du hast die alte ehrwürdige Stadt Niniwege gekannt. Jetzt kommst du nach Berlin und betrachtest diese neue Stadt mit, mit Augen und Ohren und allen Sinn Und wie betrachtest du den Ort dann philosophisch? Ich
0: glaube, es, es ging mir damals erstmal um eine Antwort für mich selber zu suchen, weil äh, viele dieser Fragen habe ich mir selber gestellt. Also indem ich gesagt habe, die Welt erobern, das war die erste Frage an mich selber, also ob ich tatsächlich in der Lage bin und bereit bin, das zu machen. Als ich nach Berlin kam, war die andere Frage, die Welt zu verstehen. Ich habe mich gefragt, also verstehe ich alles, was ich sehe? Bin ich eigentlich hier richtig? Warum gucken mich andere Leute so anders an? ich bin doch nicht äh, richtig. Oder irgendwann habe ich verstanden, ich bin anders. Ne? Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht richtig bin. Und dieses Verstehen äh, war erstmal noch intensiver. Und die Welt verstehen, indem man eigentlich tatsächlich sagt, ich muss mich selber verstehen, um die Welt zu verstehen. Und dieser philosophische Ansatz äh, hat mich dahin gebracht, dass ich auch intensiver über mich äh, lernen wollte wissen wollte auch über meine Geschichte und und haben mich immer gefragt ja warum bin ich überhaupt denn hier äh, was will ich eigentlich machen und alles sich bekam und, äh, und das, äh, das war in Berlin Wannsee genau am kleinen Wannsee das ist eine Straße die ist eine Sackgasse ganz am Ende von der Straße gab ein damals ein Studentenheim gehört Evangelische Akademie und ich als Muslim durfte ich auch dort quasi ein Zimmer <lacht> bekommen <lacht> und und das hat mich sehr gefreut weil ich gedacht habe wow das ist ja toll hier kann man noch mehr in dem Genuss das Wort verstehen. Ne? Hier würde ich verstehen, weil das sind andere Menschen. Und, äh, ja. und alles ist. Mein Zimmer trat, stellte ich fest, dass mein Zimmer, 12 Quadratmeter groß. Das Bett äh, nahm einen riesen Fläche und ähm, es gab auch einen Kühlschrank und wenn ich den Kühlschrank öffnete, konnte ich den, die Tür nicht so richtig öffnen, weil das Zimmer war einfach klein. Aber ich war happy. Ich habe ein Zimmer. Dann habe ich meinen Vater damals angerufen. Ich habe gesagt, Vater, Vater, ich habe ein Zimmer in, in einem Studentenwohnheim und sogar 12 Quadratmeter. Da hat er gesagt auf der anderen Seite, schäm dich. Ich sage, wieso Vater? Er sagt, du bist Sohn der Wüste. Dir gehört die ganze Welt. Wie konntest du mit 12 Quadratmetern zufrieden sein? Den Satz kann ich nie, nie vergessen. Nie, nie vergessen. Und das hat mich weiterhin nochmal einen Schub gegeben, die Welt noch zu erobern, noch zu schauen, noch zu verstehen, dafür auch zu kämpfen, mich einzusetzen, dass unsere Welt auch wunderschön bleibt.
1: Du hast visuelle Kommunikation studiert und beschäftigst dich heute wie ich das bereits schon eingehend erwähnt habe, mit Corporate Design, Corporate Identity. Weshalb, und das hast du postuliert, weshalb ist Design keine Kunst? Also ich muss, ich muss gestehen, viele der
0: Stationen sind nicht immer ähm, äh, bewusste Stationen, sondern eigentlich manchmal... Auch durch Zufälle und, und äh, durch Hilfe anderen eigentlich, ich nenne das diese Hilfe immer Brücke. Also ich wollte eigentlich Design studieren, aber ich wusste sehr ja gar nicht, was man sich genau darunter vorstellt und was alles beinhaltet. Und dann recherchiere ich und höre ich, dass ein Professor für Kunst aus äh, Syrien in Berlin äh, an der äh, HDK, äh, Hochschule der Kunst, unterrichtet. Und dann habe ich ihn besucht und dann habe ich gesagt, Professor Marwan lebt leider nicht mehr, ein sehr, sehr angenehmer äh, Mensch und einer der wichtigsten Mentor beziehungsweise auch Freunde und Kollegen, den ich je gehabt habe. Und dann bat ich ihn, dass er auf meine äh, Mappe schaut. Und da drin waren Kalligrafien und Ornamente und Zeichnungen, abstrahierte Zeichnungen. Und er sagt Herr, du bist hier nicht richtig. Ich sage, ja, was heißt hier? Ich sage, wir unterrichten Kunst. Du solltest an der Fakultät Gestaltung lernen. Ich sag, Gestaltung, Kunst. Ne? Von Anfang an habe ich bemerkt, da ist was anders. Ne? So Und dann habe ich ihn gebeten, dass er mir mehr erzählt hat. Ich sag, ja, aber dort beschäftigst du mich, äh, dich mit, mit Produktdesign. Und er hat mir erklärt, ne? ich sag, so, schau mal, das ist ein Glas, und das ist ein Behälter, und das ist das und das. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit Kunst. Und, und das ist quasi äh, eine andere Art, äh, äh, mit Ästhetik umzugehen. Und ich empfehle dir, äh, zu Professor äh, Kapiske zu gehen und dort mal eventuell deine Mappe zu zeigen. Ich bin hingegangen, ich habe ihn leider nicht getroffen, aber dann haben äh, Studierende meine Mappe angeschaut und habe gesagt, ja, deine Mappe ist für Gestaltung gut, bewerbe dich. Ja. Und dann habe ich mich beworben und von da an eigentlich war mir klar, dass Design ist kein Kunst, ne? von Anfang an. Nun, irgendwann landete ich, nachdem ich mein Grundstudium absolviert habe, habe ich mich an ein Zitat von meinem Vater erinnert. Und dieses Zitat, das war der letzte Satz, was mein Vater mir gegeben hat, als ich meine Stadt Nineveh äh, in Irak verlassen hatte. Hat er gesagt, Junge, geh zu den Freunden, die dich zum Weinen bringen und geh nie zu den Freunden, die dich zum Lachen bringen. Ich habe Jahre gebraucht, erstmal zu verstehen, was heißt das. Naja, aber, aber immerhin, also... Äh, alle Wege führen zu einem Ziel. Ich, ich habe verstanden, was er meint. Und als ich mein Vordiplom gemacht habe, habe ich gefragt, wer ist der strengeste Professor äh, im Gesang? Und, und dann haben sie gesagt, Professor Kapisky, der ist sehr streng. Also sehr streng. <lacht> ich habe gesagt, ja, sehr gut. Und dann bin ich hingegangen und, äh, und dann habe ich äh, erstmal natürlich auch gelesen und gelernt, was er unterrichtet und welche Schwerpunkte er hat. Und dann hörte ich Corporate Identity, Corporate Design, Brand, Markenbildung und so. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, wow, das ist mal was anderes. Also Illustration wollte ich nicht unbedingt und mich mit anderen Dingen wollte ich auch nicht. Produktdesign war mein zweiter Wunsch. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich. Dann bin ich zu ihm gegangen, habe ich an die Tür geknopft. Ich habe gesagt, Professor, ich möchte gerne in Ihrer Klasse sein. Da hat er gesagt, tut mir leid, die Klasse ist voll und es gibt keinen Platz. Ich habe gesagt, Professor, ich kann mir nichts was anderes vorstellen und keinen anderen Professor vorstellen, wo ich studieren kann und will. Nur bei Ihnen. Das setzen Sie mich bitte auf die Warteliste. Da hat er gesagt, ich habe keine Warteliste. <lacht> da habe ich gesagt, ja, wenn Sie keine Warteliste haben, können Sie eine gründen mit mir. <lacht> da hat er geschmunzelt, gelacht. Ich habe gesagt, naja, ich habe den Eindruck, ich kriege krieg Sie nicht los. <lacht> ich habe gesagt, ich hoffe es. <lacht> ja, und dann war ich auf der Warteliste und dann kam ich tagtäglich immer der Erste und ging ich immer der Letzte und habe, nicht aufgegeben, dass ich irgendwann nach sechs Wochen hatte gesagt, ja, du bist jetzt Mitglied der Klasse und von da an ging es los. Und äh, ich habe mich immer konzentriert an diese Begrifflichkeit und ich wollte eigentlich mal höflich sein und äh, eines Tages frage ich ihn unter vier Augen Professor Kapesky, können Sie mir erklären, was heißt Corporate Identity? Er guckte mich an und sagte, Junge, ja, kann ich dir erklären. Du gehst jetzt hier raus, gehst in die Bibliothek, suchst du dir fünf bis sieben Bücher über Corporate Identity, Corporate Design, liest du die, ne? nach einer Woche machst du uns in der Klasse einen Vortrag darüber und du erzählst uns, was ist Corporate Identity, was ist Corporate Design. Und ich habe damals gesagt, naja, Professoren sind dafür da, dass sie Fragen der Studierenden beantworten. Jetzt muss ich meine eigene Frage <lacht> selber beantworten und in einer Art und Weise, wo ich absolut nicht vorbereitet bin. Und dann habe ich natürlich das, was ich gefunden habe, es gab nicht ein einziges Buch äh, ausgiebig, äh, der sich über diese Thematik ähm, auseinander beschäftigt. Aber das, was ich gesammelt habe, ich habe mir selber gesagt, ich habe damals auch einen Fehler gemacht, aber ich wusste nicht der Unterschied, was ist, äh, der Unterschied zwischen alt sein und groß sein. Ne? Ich habe gesagt, wenn ich groß mhm. werde, ich schwöre, das erste Buch, was ich schreibe, wird über Corporate Design sein. <lacht> und so war es, mein erstes mhm. Buch über Corporate Design, weil ich damals in ein kaltes Wasser geschmissen wurde von meinem Prof und ich danke ihm natürlich und ich habe auch verstanden, was er damit meinte und damit habe ich eigentlich in der Tat auch meine Ziele erreicht, erstmal in der Klasse zu bleiben und das auch zu lernen,
1: zu studieren und später davon auch zu profitieren. So, jetzt hast du uns natürlich sehr neugierig gemacht. Was heißt denn Corporate Identity? Was ist das?
0: Naja, einfach gesagt, eigentlich die Philosophien. Jeder Mensch hat eine eigene Philosophie. Die Philosophien, also laut verschiedenen Soziologen, die definieren die Philosophien der Menschen sehr unterschiedlich. Also, ich mag gerne Ali Alwardi, der hat ein tolles Buch über die Soziologie der Nomaden und über die Soziologie der Araber, insbesondere auch äh, betont äh, in Irak und hat eigentlich versucht, also dass jeder Mensch eigentlich in sich auch alles eigenständiger Marke. Diese Marke definiert sich dadurch, dass er seine eigenen Philosophien äh, irgendwann verbunden mit dem, was er äh, zu tun hat. Das heißt, ich bin in Nineveh geboren, mein Vater heißt so, meine Mutter heißt so, meine Geschwister heißen so und so weiter, sind Informationen. Die sind verbunden mit Taten. Und diese Taten, das heißt, ich war dort in der Ortlichkeit, ich habe eigentlich Erinnerungen und so weiter und so. Diese Philosophie ist meine eigene Philosophie. Ne? Aber keiner weiß, wie ich aussehe, ne? da brauche ich eigentlich ein Merkmal, einen Übersetzer. Ne? Das heißt, ich muss von dieser Philosophie natürlich ähm, eine sichtbare Machung, äh, und diese sichtbare Machung, das heißt, wir nennen das Übersetzen, visuell Übersetzen. Zum Beispiel, also Mercedes, wenn man Mercedes-Philosophie liest, wahrscheinlich sind mehr als 80 Seiten. Aber wenn man Mercedes-Logo sieht, klein, kriegt man Mercedes-Logo auf eine Bleistift. Es ist weniger als ein Zentimeter. Das heißt, diese 80 Seiten Philosophie, das Corporate Identity, wird durch Corporate Design sichtbar in ein Zentimeter. Und das ist fantastisch. Wie übersetze ich diese Riesenphilosophie in ein Logo? Ne? Dieser Fläche, das heißt, ein Logo ist die sichtbare Philosophie-Übersetzung in, in, in der kleinsten Fläche, die es möglich ist.
1: Würdest du jedem Menschen nahelegen, sich als Marke zu verstehen?
0: Unbedingt. Es geht nicht darum, dass wir eigentlich mit, die, mit den Worten als Klangworte rumhantieren und, und äh, uns gegenseitig äh, rumschmeißen. Nein, es geht darum, in der Tat auch nach innen zu schauen. Man muss sich selber fragen. Ne? Und ganz einfach fragen. Sage, also, okay, was sind eigentlich meine Schwächen? Setze ich mich hin und schreibe ich. Ich kam auf 62 verschiedene Schwächen. Ich sagt wow, das ist ja toll, ich habe 62 verschiedene Schwächen. Ne? Was sind meine Stärken? Ich habe geschrieben, das sind nicht so viele. Ich habe gesagt, okay, Stärken sind da, aber Stärken laufen, ähm, da habe ich kein Problem damit. Also wo habe ich Probleme? Eigentlich mit meinen Schwächen. Also ich muss daran arbeiten. Das heißt, meine Schwächen sind meine Chancen. Wenn jemand an seiner eigenen Identität arbeitet, dann muss er in der Tat an seine Schwächen arbeitet. Weil die Schwächen sind die Chancen, die man bekommt, um seine eigene Identität sichtbar zu machen und daran zu arbeiten, irgendwann die Marke zu bilden. Und diese Chancen sind groß. Das heißt, man könnte eigentlich diese Schwächen irgendwann auf die andere Seite bringen. Mit Erfolg. Und diesen Erfolg baut die, die Identität und natürlich später auch die Marke. Aber wenn wir von Schwächen und, äh, und Stärken reden, natürlich, da drin sind immer Chancen und Risiken. Ich muss ganz genau schauen, wo sind meine Chancen im Leben? Und die Chancen kommen dadurch, dass ich bestimmte innere Kräfte äh, freigeben und sagt ja, ich muss daran arbeiten. Und so habe ich mir vorgestellt, naja, was ist eigentlich die Chancen für dich? Dann habe ich mich erinnert ne, an den Vortrag bei meinem Professor Corporate Identity, Corporate Design. Ich habe gesagt, das ist eine Nische. Ne? Und so kam ich und habe mich mit den Nischen auseinander beschäftigt. Und Nische es ist es immer zu denken, das sind sage ich, Themen, die kein Mensch oder nur wenige sich damit auseinandergesetzt hat, wo ich mich auch daran gut fühle und wohlfühle. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt mit den Thematik Corporate Identity, Corporate Design und Markenbildung. Und da habe ich gesagt, wow, das ist schön, das ist fantastisch. Und von dort habe ich mich auch intensiv mit dem Thema, die Marke ist, wie man eigentlich eine eigene Marke dann kreiert und gründet und wie man eigentlich das auch für andere Produkte oder Unternehmen oder eine Session, äh, und eventuell für ein
1: Land machen kann. Okay, das heißt, für jeden, der sich erstmalig selbst als Marke definiert, gilt es, seine Stärken und Schwächen erstmal zu definieren und herauszufinden, um dann im nächsten Schritt, also die Essenz der, der Corporate Identity ist das Corporate Design, das Logo, die Marke oder das visuelle Element. Wie schafft man das? Also wie, wie schaffst du es aus den Stärken, Schwächen dann überzugehen in dein zum Corporate Design?
0: Natürlich, diese Übersetzungsphase ist die schwierigste Phase und darum geht man halt äh, an der Uni studiert Corporate Design, äh, um zu lernen, wie man übersetzt. Also nicht jeder kann übersetzen. Und die Leute, die übersetzen können, sind in der Lage, in der Tat auch erstmal die Theorie zu verstehen. Also wir reden in der Tat ähm, von Philosophien. Wir reden auch, nicht zu vergessen, von unserer Sicht, der Dinge. Also ich sehe die Welt so, ich sehe dieses Produkt so, ich sehe mich so. Man muss sich auch andersrum fragen, wie sehen mich andere? Na, erst wenn das Bild, mein eigenes Bild, entsprechend das Bild von anderen, hundertprozentig, dann habe ich eine Identität. Wenn eine Verschiebung da ist, dann stimmt was nicht. Also, und viele Leute äh, wollen diese Verschiebung gar nicht wahrnehmen. Die Philosophie lebt immer von der Echtheit der Information. Und diese Echtheit ist enorm wichtig, weil dadurch sind eigentlich auch die Chancen, sich weiter zu entwickeln. Und ich kann sagen, ja, okay, von hier und jetzt kann ich eigentlich auch weiter. Also auch meine visuellen Elemente entwickeln sich. Aber da viele keine Akzeptanz zu dieser Veränderung haben, stürzen sie in ein Loch. Äh, wenn wir äh, visualisieren, gibt es 13 verschiedene Elemente. Diese 13 verschiedene Elemente in, in Corporate Design, die meisten in, in der Reihenfolge nennen Logo, ne? Ähm, es muss nicht unbedingt sein, die Reihenfolge in dieser Art und Weise, aber es gibt natürlich auch äh, Schrift, es gibt Typografie, es gibt Farbe, es gibt Format, es gibt Form, es gibt Ornamente, es gibt Bildsprache und so weiter. Und so weiter. Die 13, ja, für mich die Wichtigsten in der Tat, also die Bildsprache, weil die Bildsprache ist, ist eigentlich eine Sprache, die man nach außen sendet, weil andere nehmen das wahr. Also natürlich, mit dem, was wir äh, haben, setzen wir immer Signale nach außen und schaut und sagen wir, hey Leute, schaut uns, ich bin so oder so oder so. Jeder macht, wie, wie er für richtig will, aber wir gehen immer davon aus, dass diese Signale nicht bei jedem ankommt. Und daher müssen wir eigentlich immer einschätzen und schauen, wie kommt man näher also ein logo muss eigentlich so weit es geht reduziert und diese reduktion muss volle kraft haben und diese kraft muss nach außen gehen und dieses ausstrahlung ist sehr wichtig für die marke obwohl nicht alle verstehen nicht alle wissen wozu dieser dreieck bei mercedes so wissen sie ja gar nicht, aber es endlich es ist so reduziert, so dass meine Freude an dieser Reduktion und und dieser Freude entwickelt sich in ein anderes Wort, nämlich angenehm und das Wort angenehm es ist es ein Schlüsselwort in der Gestaltung. Sobald ein Mensch und einfache Menschen, die sich nicht tagtäglich mit Gestaltung auseinandersetzen, mit dem Wort in Berührung kommen, indem sie was sehen und sagen, ach, das ist angenehm. Das heißt, die Gestaltung ist eingekommen bei diesen Menschen. Andere natürlich die sehen die Sache etwas anders. Sie sagen, ja, also Formgebung, hier die Kurve, die spielt eine große Rolle und so weiter und so fort. Oder die Ecke spielt eine Rolle oder anderes. Und wir wissen, wir reden von drei verschiedenen Formen, also Kreis, Quadrat und und Dreieck und die wiederum sind die Mutter aller anderen Formen. Und, und wenn ich sage, also die Formgebung, Philosophie, die vom Islam kommt, konzentriert sich auf dem Kreis, weil ein Kreis ist, ist eine göttliche Form. Es gibt keinen Mensch, der einen Kreis gestalten kann, absolut keiner, weltweit gar keiner, nur Gott, Gott hat den Kreis erfunden und es ist vollendet. Und wenn einer von uns einen Kreis macht, dann die kann niemals so gut sein wie wie der erste Kreis vom Gott. Also äh, diese Philosophien spielen eine große Rolle in der Entwicklung, indem man sagt, ja, okay, es ist geformt, die kann ich nehmen, es ist geformt, die kann ich selber entwickeln. Also mit dem Quadrat kann ich eigentlich viel. Sachen noch mitentwickeln und weiterentwickeln. Und natürlich, die Formen spielen auch eine Rolle in der Philosophie, wenn ich um Dynamik und um Bewegung, äh, wenn ich um, um, um motorisierte Haltung denke, dann kann nur der Kreis passen. Ich kann nicht für Mercedes eine Quadrat nehmen, geht das nicht. Ne? Wenn man schaut, also beim Dreieck, die meisten Revolutionen nehmen immer ein Dreieck, weil da ist was Spitz, Ne? Die wollen was bewegen, was verändern. Die, no, die nehmen immer einen Stern, weil die wollen eigentlich darin immer noch irgendwas, was man piekt. Also genauso, als ob jemand mit einem Messer kommt und die Leute immer mit der Spitze der Messer piekt und sagt, ja, komm, ändere dich. Ne? Und, und das, das ist in der Tat, was die Formen von, wir nennen das Semiotik uns auch geben. Letztendlich, also ich bin immer für die Vereinfachung von, von Gestaltung so weit es geht, dass Menschen eigentlich auch damit zurechtkommen, beziehungsweise auch ähm, ihre Ziele erreichen. Und diese 13 Elemente, die werden natürlich nochmal quasi in, in Gesetze verankert, unter anderem, also wir haben gesagt, Logik spielt eine Rolle, aber Bildsprache enorm wichtig, weil Bilder sagen mehr als Worte, dann man natürlich Schriften. Und die Schriften haben Philosophien. Also ich kann ganz genau sagen, wie komplex ein Mensch ist anhand der Schrift, die Schrift, die er benutzt oder die Schrift, die er selber
1: schreibt. Inwieweit würdest du sagen, ist gutes Corporate Design Kunst? Auf gar keinen Fall. Also äh, ich kriege
0: eine Strafe und diese Strafe von mir selbst. Mhm. Auf gar keinen Fall. Es mhm. gibt absolut keine Berührung. Also ich betone, es gibt keine Berührung zwischen Kunst und Gestaltung. Und alle, die diese Berührung herstellen, die wollen natürlich nur sich leichter machen. Wir müssen ganz genau verstehen, das Design eine Aufgabe hat und diese Aufgabe ist offen und klar, äh, Produkte, Menschen, äh, Institutionen, Unternehmen, Länder zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Mhm. Kunst hatte diese Aufgabe nicht. Mhm. Kunst kann eigentlich die Menschen alles wunderbar und leichter und schöner machen mhm. und es genauso mhm. schön. Kunst und Gestaltung. Und, mhm. und äh, nochmals zu ergänzen, also viele denken, man macht sich einfach, indem man sagt, ja, ich bin kreativ. Ich glaube nicht an, an, an solche Worte. Was ist überhaupt Kreativität? Kreativität ist es nicht geborene Merkmal bei irgendjemand. Es ist eine Technik. Bring mir einen, einen Bauer, ich mache aus ihm kreativ. In sechs Monaten. Es ist eine Technik. Das kann man lernen. Es gibt 22 verschiedene kreative Techniken. Und die kann man lernen. Und wenn man das gelernt hat, und das lehren wir eigentlich an den Hochschulen, und dann wird man eigentlich kreativ und weiß ganz genau, wie man mit diesen Werkzeugen ähm, umgeht. Viele Leute machen es sich leichter und sagen, ja, ich bin kreativ. Ne? Und, und damit machen sie einfach Schachmat. Ne? Das hat mit meiner Kreativität nichts zu tun. Das hat eigentlich meine Bildung, mein Wissen und mit meiner Verankerung, wie ich diese Probleme nicht löse. Und dazu brauche ich viel, äh, sage ich, Kopflastigkeit und nicht die Bauchlastigkeit. Also, lass mich absolut nicht von, von irgendwelche Emotionen beeinflussen. Das kann später kommen. Ich sage immer, Funktionalität steht im Vordergrund und dann kommt die Ästhetik. Und die Ästhetik ähm, es ist immer eine zusätzliche Hilfe, um diese Funktionalität nochmal leichter und, und empfangsoffener offener es, es zu gestalten.
1: Also ist es in erster Linie, ist Corporate Design gutes Handwerk? Ähm, in erster
0: Linie erstmal verstehen, Problematik verstehen und dann Handwerk und natürlich also ganz genau ein ein Handwerk was tatsächlich sehr intensiv in der Theorie verankert ist ich habe das eigentlich auch in meinem Buch äh, Corporate Design das erste Buch habe ich bewusst so einfach es geht geschrieben und die Schritte erläutert und definiert weil ich eigentlich auch weg von dieser Klischee habe weil ich damit auch viele Firmen unterstützt sind, die tatsächlich auch ein Probleme haben. Äh, viele starten einfach so und dann denken, ach ja, keine kauft meine Produkte. Natürlich keiner kauft die, wenn man, wenn man die nicht bewusst äh, in dem Fall äh, mit Philosophie verankert und dann später auch gestartet und darüber kommuniziert. Und wenn wir natürlich bei Thema Kommunikation sind, wir haben noch nie in unserer Welt so eine offene Kommunikation wie jetzt. Also medial gesehen haben wir Möglichkeiten ohne Ende. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten führen dazu, dass so viele Fehler damit auch gemacht wird. Also die Leute können kommunizieren, also alles kommunizieren und sie können auch, in Klammer gesetzt, sogar Mist kommunizieren. Hm. Also, weil die denken, also, ich kann kommunizieren, ne? Ich kann irgendwas erzählen. Und viele von dieser Misskommunikation, äh, fallen uns tatsächlich auf die Füße von irgendwelchen Leute, die behaupten, dass sie kommunizieren kann. Früher war die Kommunikation gesteuert, äh, und überlegt und baut sich auf die Philosophie und, und unterstützt die Philosophie. Ein Unternehmen kann nie kommunizieren, bevor sie vorher sich also ich frage, welche Werte will ich kommunizieren und warum und was, wieso. Und wenn ich kein Produkt verkaufe, dann stimmt in der Kommunikation irgendwas nicht. Hm. Und daher muss man alles in einer Kette
1: sehen. Hm. Ryan, wir haben jetzt wirklich eine Tour de Force hinter uns. Dein, dein Leben, deine Philosophie, all diese Dinge, die, dir, die dich geprägt haben von der Wüste, von der Stadt Nineveh. Es gibt noch so viele weitere Dinge, die wir gerne besprechen möchten. Ich weiß aber auch, dass deine Zeit schon sehr in Anspruch genommen wurde. Gibt es denn etwas, was du gerne unseren HörerInnen mitgeben möchtest, welcher Art auch immer?
0: Ich glaube, wenn wir von uns selber reden, reden wir in der Tat von dem, was wir glauben, dass wir auch äh, tun können. Ich will nur mal äh, eine andere Geschichte erzählen. Also, ich habe selber im Rahmen meiner Arbeit bei der Firma Mete Design äh, in Berührung mit dem Bundesadler gekommen und durfte ich den Bundesadler redesignen. Und zwei Jahre lang war ich Verantwortlich für die Redesign und Rebildung der Marke Deutschland. Ich muss sagen, das war mir in dieser Zeit, die schönste Zeit meines Lebens, weil ich mich nochmal sehr intensiv mit meiner Wahlheimat auseinandergesetzt habe, mit Deutschland, mit den Chancen, die hier, äh, ich hier bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Dankbar kommuniziere und rüberbringe. Wie kann ich meine Liebe äh, für das Land, die, die mich aufgenommen hat, und mir so viele Chancen gegeben hat. Wie kann ich mich bedanken? Und danach habe ich gesagt, das Beste, was du machst, indem du die Gestaltung richtig machst. Das ist eigentlich äh, mein Dank. Und ich bin stolz, auf alle, die mich begleitet haben, insbesondere mein Vater und dann später mein Lehrer und, und, und meine Studierenden. Ich bin stolz, dass ich jahrelang hier unterrichtet habe und das genauso weitergegeben, was ich von anderen bekommen habe an meine Studierenden, weil ich daran sehr, sehr glaube, dass sie die Zukunft in der Hand nehmen und gestalten können. Vielen Dank.
1: Lieber Dajan, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir auch, lieber Josef Und äh, wir bleiben verbunden.
1: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung. Wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt natürlich noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton, Simon Graf, Produktion, Stereotype Media, Redaktion, Yusuf Brechner, Special Thanks, Doana Brechner und die gesamte breschner familie